0: Бизнес – это то, что у человека находится между ушами. Но когда мы приходим э, в кинотеатр, покупаем билет, платим за это своими деньгами и как бы временем, наверное, нас это очень сильно как бы, увлекает. Вот почему это происходит? Потому что э, данные произведения коммерческого искусства созданы по определенной структуре. А в моменте принятия или непринятия призыва происходит дальнейший Перекресток судьбы. Либо герой вступает на восходящий цикл развития жизни, либо на нисходящий, если он не принимает. Это плата. Сейчас такой спросит, а как же понять, какой призыв? Поверьте мне, вы знаете, какие призывы к вам приходят. Вы хотите страховку получить дополнительную, тогда за страховку нужно заплатить. Если ты хочешь дополнительную страховку, значит, ты приходишь кому-то, находишь кого-то, платишь ему то количество денег, сколько стоит его время – А в этом-то и смысл глубокого личностного э, и духовного развития, духовного роста. В чем? Чтобы, принимая трудные решения, человек менял свою судьбу.
1: Здравствуйте, друзья! С вами я, Вячеслав Ставицкий. «Бизнес и жизнь» с Владимиром Турманом. И я не знаю, видели ли вы трейлер, что выходит второй «Аватар». И не знаю, видели ли вы первый, но я думаю, сложно было это пропустить. И на мой взгляд, и существует много версий, что в «Аватаре» очень глубокий смысл. Не зря первая часть снималась 15 лет, вторая — 13. И напомню, планета Пандора — И в переводе с греческого слова «пандора» — это не только ящик Пандоры, который у нас сразу в голове всплывает про неприятности, а это изобильное и изобилующее. Что изобилие есть всегда во всем, внутри нас, и важно это ценить. И на на эту планету нападают люди, очарованные минералом, очень дорогим минералом, что мы находимся в... Очарованные такими демонами, химерами, ложными целями и теряем суть с нашей глубиной, с нашей реальностью. Владимир, как тебе кажется вот такие глубокие смыслы? Заложены ли они там? Что ты думаешь в принципе о Голливудах, о цели Голливуда, о фильмах, полезны ли фильмы и так далее?»
0: Доброго времени суток, Вячеслав. Доброго времени суток, наши уважаемые слушатели. Слушай, ну искусство оно всегда как бы такое интернационально по природе, как бы, своей, конечно же, хорошие фильмы снимают и соответственно в Голливуде, и на Мосфильме, и на где-то еще, соответственно, вот в других каких-то киностудиях. Вот, это все, оно имеет место как бы быть. Но если мы будем с тобой говорить непосредственно об Аватаре, это очень качественный коммерческий продукт, очень качественный, как бы, коммерческий продукт, который выстраивает э, определенный такой вот, как тебе сказать, параллельный мир, параллельный мир, параллельную реальность, которая очень до боли напоминает, наверное, то, что происходит у нас сейчас как бы на Земле, вот это вот некое безответственное потребление, в том числе как бы природных ресурсов, которые происходят, а причем крупным капиталом, не людьми обычными, вот здесь надо очень правильно как бы, акценты как бы, расставлять. Нас пытаются в чем-то постоянно как бы, убедить, допустим, да, чтобы мы, например, там, я не знаю, там бутылки пластиковые, там, в отдельные как бы, ящики складывали с пробками, как бы там. А на самом-то деле из этого пластика в лучшем случае 10% только поддается переработке. В лучшем случае, в лучшем случае, короче, до 15% короче, из картона, бумаги и прочего это все его, вот ну то есть это знаешь такая как бы история как бы она такая ее, ее надо просто изучить если люди допустим серьезно там в сторону вот этих вот вещей как бы смотрят то есть как бы а кто в основном как бы да безответственно потребляет э, природные как бы ресурсы это крупные корпорации вот и они как бы показаны в этом э, значит э, как бы фильме, вот, в виде как раз вот этой вот тоже, как раз тоже корпорации, которая добывает, я сейчас не помню, какой они там минерал там добывали, соответственно, который как раз вот находился под корнями вот этого дерева священного, соответственно, там, ну, много там леса, как бы, где живут вот эти вот местные теплемина соответственно да как бы и так далее вот и здесь конечно же сам по себе как бы фильм он очень такой как бы ну, глубокий а почему он как бы глубокий потому что он создан по определенной структуре И вот, может быть, об этой структуре поговорить будет более интересно и более полезно для наших слушателей. Почему? Потому что вот эта структура, по которой создаются голливудские блокбастеры, соответственно, и так далее, она идентична. По ней, если, если, допустим, ей воспользоваться для того, чтобы создать свой персональный бренд или свой личный бренд, личное позиционирование, то есть это будет очень высокий, такой, скажем так, шанс на победу, это будет ну, максимально высокий шанс как бы на успех почему потому что э, несмотря на то что сейчас в целом э, в мире вот помнишь может такое нашумевшее слово старительнинг старительнинг соответственно все уже оно ушло все уже в мире нет и где только вот где-то на периферии соответственно мы еще собственно вспоминают что надо вот рассказывать истории и так далее а правда здесь как бы в чем что не каждый бренд не каждый бизнес может рассказать историю как бы про себя вот, и потому что не каждый потребитель, не каждый клиент располагает временем, чтобы эту историю выслушать. Да? Но когда мы приходим э, в кинотеатр, покупаем билет платим за это своими деньгами и как бы временем, наверное, да, то есть, вот там, я не знаю, там полтора, два или три часа, например, мы будем сидеть неподвижно смотреть вот это действие, которое будет разворачиваться как бы на экране. И нас это очень сильно как бы увлекает. Вот почему это происходит? Потому что данные произведения коммерческого искусства созданы по определенной структуре. И эта структура была описана в работах американского антрополога, дай бог памяти, как же его звали, «Тысячеликий герой», написал книгу «Джозеф Кэмпбелл». «Джозеф Кэмпбелл». Или «Герой с тысячью лиц», где он вообще говорит о том, что мы все являемся единым народом. Вот он делает такое смелое предположение, и в доказательство этого он приводит то, что все наши сказки, все наши какие-то, может быть, былины, мифы, легенды и так далее, что они всегда состоят из одних и тех же элементов, а меняются, как правило, только имена, времена, декорации. Понимаешь, да? И вот то, что, собственно, происходит и в «Звездных войнах», то, что происходит и в «Аватаре», то, что происходит и в «Терминаторе», то, что происходит и в «Матрице», то, что происходит во «Властелине колец», это все написано по одной структуре. Вообще, если еще прям глубже, короче, копнуть, их, конечно же, чуть-чуть больше, вот этих вот как бы сюжетных фреймворков, которыми пользуются сценаристы для разработки вот таких вот произведений как бы коммерческого искусства, их всего в мировой литературе и кинематографе 36. 36. Вот, соответственно. А самые вот из них распространенные, это как раз тот, который описал Кэмпбелл, это «Путь героя», И вот всегда, то есть если ты обращал внимание, то история начинается с того, что есть обычный человек. Вот есть обычный человек, он живет себе, что-то там делает, и вдруг происходит какое-то событие, которое его увлекает. И вот этот вот этап, он называется призыв. Вот здесь я хотел бы дать такой небольшой эксклюзив и для тебя, и для нашей аудитории, сказать следующую вещь что из моего вот, опыта наблюдения за а, жизнью а, своих друзей, а, своих а, там, одноклассников, а, друзей детства, ну где я могу, например, да, видеть на такой вот где-то там 25-30-летней такой вот, а, может быть, и 35-летней такой вот как бы перспективе, как происходит, что если а, вот этот вот человек, то есть герой не считает себя героем, это важно знать. Он, он не чувствует себя героем. Он, как правило, полон сомнений. Это вот как если бы тебя взяли или кого-то взяли, кто слушает сейчас наш, и сказали, слушай, иди на курс на практик И он такой... Сколько стоит там? 100 тысяч, предположим, он такой, о, нет, 100 тысяч это такие деньги. То есть, а что я там узнаю? Да? Но ну, ты там научишься вот этому, и этому, и этому, и этому, пятому, десятому, тут и лидерство, тут и коммуникации, и значит, интерфейс с подсознанием у тебя будет проработан полностью. То есть ты будешь прям таким супер, таким эффективным, как бы достигатором. И человек сомневается, понимаешь, он все равно полон сомнений внутри, у него разные чувства, они борются между собой, стоят. И то есть как бы в начале пути герой себя героем не считает, соответственно. Вот. И поэтому, как герой идентифицирует себя, герой получает призыв. Призыв – это всегда что-то, чего герой не хочет вообще. Какое-то событие там, не знаю, то ли его там паук кусил, соответственно, да, то ли там, э, значит, кто-то его куда-то отправил в какой-то город, соответственно. Ну, то есть, понимаешь, знаешь, что говорит, происходит какое-то событие, что-то такое, чего герой не хочет, он этого не хочет, а герой не хочет становиться героем. Вот что надо понять, соответственно. И дальше как бы происходит следующее, как бы здесь вот такая развилка. Если герой принимает призыв, и мы на этом сейчас как бы закончим через какое-то время, потому что в целом, конечно же, это тема отдельного вообще мастер-класса, и, может быть, мы его специально проведем как какое-то бонусное мероприятие для наших подписчиков, там, либо что-то еще, но, тем не менее, здесь вот развилка как бы происходит. А в моменте принятия или непринятия призыва происходит дальнейший, это вот, это вот тот перекресток судьбы. Понимаешь? Либо герой вступает на восходящий цикл развития жизни, либо на нисходящий, если он не принимает. Это плата. Потому что э, призыв не приходит... кто сейчас такой спросит, а как же понять, какой призыв? Поверьте мне, вы знаете, какие призывы к вам приходят. Вот какие призывы к вам приходят, вы знаете. Не обманывайте себя. Вы хотите страховку получить дополнительную, тогда за страховку нужно заплатить. Если ты хочешь дополнительную страховку, значит, ты приходишь кому-то, находишь кого-то, платишь ему то количество денег, сколько стоит его время, и он тебе как бы дает индульгенцию. Тогда он за тебя решит, да, и тебе не придется выбирать из ничего, тебе не придется принимать вот это решение. А в этом ты и смысл, да, глубокого личностного и духовного развития, духовного роста. В чем? Чтобы, принимая трудные решения, Человек менял свою судьбу. Вот в чем смысл. И вот когда человек принимает призыв, он начинает, он запускает, пошла новая спираль. Восходящий цикл развития жизни или восходящий цикл развития бизнеса. И та же самая история – это плата. Человек молился, 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 молился. Мы не понимаем причины и следствия в нашей жизни. понимаешь? Они разнесены зачастую во времени, на многие годы. Наша операционная система, наша вот система э, как бы восприятия, она 7 плюс-минус 2 единицы информации, она очень ограничена. Это как оперативная память у компьютера, короче, там, да, с маленькой оперативной памятью. Вот. И человек не понимает, почему к нему это пришло. Вот недавно совсем там, да, соответственно, там, вот у меня там мой близкий там, друг, он значит загадал себе когда-то там. Я даже не знал вообще об этом, короче, он загадал себе, чтобы ему вот подарили, называется вот эти вот доски садки, короче, да, это вот с гвоздями, соответственно, которых стоят вот. И я ему вот на днях буквально сделал подарок, соответственно, вот. И он очень сильно удивился, потому что он никогда мне об этом не говорил. Он, ну, то есть непонятно, как это работает. Потом он говорит, вот, блин, в мою жизнь это пришло, как подарок. За это даже платить не надо. Значит, где-то он сделал правильный выбор. Он принял вот этот вот призыв, он принял решение. И вот эта вот новая как бы пошла, как бы, да, восходящая как бы история линии жизни, соответственно. Вот, но есть очень также как бы достаточно грустные истории, когда... Вот, да, вот человек, такой, у которого вообще вот в жизни как бы все хуево, есть такие люди, к сожалению, да? Вот. и не принял человек призыв, не принял, не поверил, не сделал шаг в неизвестность, понимаешь, не заплатил за вот это будущее, которое он хочет. Да вот. И тогда, конечно же, запускается нисходящий цикл развития жизни, и выбраться из него ну, достаточно как бы трудно, как остановиться, знаешь, вот на... Горки какой-нибудь, да, такой вот, и ледяной, соответственно, в процессе как бы качения нет уж. Надо уж дождаться хотя бы, когда там на какое-то плато вынесет, и тогда уже как бы с него как бы выбираться. Вот. Ну вот примерно вот такая вот, собственно, история, которая... И здесь можно, конечно же, увидеть это все, собственно. Но нам не показывает нисходящий цикл. Вот в аватаре нам не показывает нисходящий цикл. Нам показывают восходящий цикл. Потому что главный герой справляется со своими страхами, справляется со своими сомнениями, делает непростой выбор, нарушает там, запрет. Ну, первая часть, да, там нарушает как бы, запрет там, своего как бы, командира, но по факту он не является как бы, его командиром, да, если как бы, разобраться, поэтому он делает все правильно на самом деле. Вот, потому что его руководителем является тот женщина, которая. Является тоже антропологом, ученым, не знаю, там кем она является. В общем, ну, в общем, все поняли, про что я как бы говорю.
1: Владимир, благодарю. Это было очень глубоко и очень неожиданный поворот, в который ты вывел. Действительно, это крайне ценно. Тема крайне глубокая, друзья, поэтому ваши вопросы, инсайты, повторюсь. Это очень интересно. Очень интересно.
0: Интересно. И вот я. Я надеюсь, что когда-нибудь будет такой день в жизни, когда состоится программа, участники, которые это жизнестойкость цели Ричарда Брэнсон, участники, которые заплатят по несколько миллионов рублей за каждый, за билет, за свое участие в этой программе, они придут, вот эти человек там 10-12, соответственно, и мы пройдем с ними очень долгий путь, мы всю жизнь можем перепрошить просто всю жизнь можно перепрошить. Вот. Но это работа. И это очень серьезная как бы, работа такая. Она где-то, наверное, дней на 5-7. На То есть это прям такой тренинг, глубочайший трансформационный. Причем он создан уже давно. Он создан как раз вот на основе жизнестойкости сэра Ричарда Брэнсона. И он как бы дополнен различными такими практиками, очень глубокими, которые именно меняют, которые помогают изменить свою судьбу. вот, То есть такая история, как бы она есть, но она требует очень много времени на подготовку, на проработку, и опять же, как бы для того, чтобы у человека, у участника был а, такой вот именно как бы качественный результат, который ходит. Здесь как бы к обычной бабушке не сходишь, там, да, которая там, яйцом тебя откатает или там, воском отольет, конечно, там, что они там еще кофейные гущи погадают, таро разложат. Как бы. Нет, это не так, ребят, работает. Настоящие изменения, они всегда очень такие, ну, как бы непростые. Либо какое-то событие в жизни происходит, зачастую как бы да, там трагическое, и человек говорит, ну вот да, все, типа вот как ты бросил героином колодца, да, ну вот в аварию попал, да, там или чуть не попал, или выжил, да, в какой-то ситуации, вот. Ну, либо что-то еще.
1: Да, действительно, чтобы запустить восходящий цикл жизни, ну, мягко скажем, надо надо постараться. Владимир, то, что ты говоришь, для других людей, так вот далеких от НЛП звучит, как какая-то магия, вот то, что ты сейчас говорил. А это не для
0: всех. Да. Это не для всех.
1: Ну, я просто... Для тех,
0: кто имеет уши и слышит.
1: Да, да, я хотел сказать, что под этой магией лежит четкая наука и четкая структура. Недаром так и называется главная книга об НЛП «Структура магии». Друзья, ваши вопросы, потому что тема... мы такую тему сегодня зацепили с подачи Владимира, которую хочется продолжать, и это у вас будет такая возможность в нашем чате. Спросите урмана, друзья, до скорых встреч.